luku 9, Venäjä lännestä itään. Maaliskuu 2002. 6.3.2002 Pietari. Seistessäni kello kuudelta pilkko pimeällä pussipysäkillä kuulin mustarastaan soittavan huiluaan ensimmäistä kertaa tänä vuonna. Mustarastas ystäväni, kiitos kun hyvästelit minut ja lupasit, että matkalta palatessani Suomessa on jo kevät. Oli tiukka aikataulu. Viisi minuuttia aikaa vaihtaa Matinkylän bussista Lahden bussiin. Vartti tunti aikaa vaihtaa Lahden bussista Pietarin junaan. En voinut nousta junaan Helsingistä, koska olin saanut työnantajaltani alennuslipun välille Lahti-Pietari. Pietarissa kadut olivat nilkkoja myöten mustan sohjoisen lumeen ja vesirapakoiden peitossa. Venäjän veteraani lähetti Marja-Liisa oli minua vastassa taksin kanssa. Ajelimme Mikailin kirkolle, jonka tunnen jo entuudestaan. Siellä meitä odotti kansanlähetyksen lähettipariskunta, jonka tietokoneelta saimme printatuksi ilosanomakurssin materiaalin. Vladivostokilainen Masha oli saanut hiljakkoin käännetyksi piirinvetäjien ohjeet venäjäksi. Monisteessa oli myös viisi helpointa tekstiä Markuksesta. Ystävällinen pariskunta kyyditsi minut autollaan tyhjään lähetti asuntoon. Hämmästyin mykäksi sen nähdessäni. Kerrostalon 12. kerros, näkymä suoraan Suomen lahdelle. Ikkunan täysi aurinkoista jäätä. Hienot parketit, Suomesta tuodut kalusteet, ihana kylppäri. Eihän tässä Venäjällä tiedä olevansakaan. Iloissani kävin kävelemässä meren rannalla. Keppiä tarvittiin, niin liukasta siellä oli. Tuuli puhalsi navakasti Suomesta päin ja työnsi rannalle jäälohkareita, joista oli jo muodostunut korkea valli. Taivaan sini ja iltaruskon puna kimmelsivät noissa valtavissa lohkareissa, joilla pikkupojat kiipeilivät. Sellaista taideteosta en ole milloinkaan ennen nähnyt. Saan siis asustaa lähetti asunnossa ihan yksin nämä muutamat päivät. Illalla luin kirjaa ja yöllä nukuin 12 tuntia. 7.3.2002 Pietari. Harmaa päivä, harmaa kaupunki, kaduilla mustaa vettä ja loskaa, paikoitellen jäätäkin. Minulla oli treffit Sylvin kanssa. Hän on se samainen eläkkeellä oleva inkeriläismummo-insinööri, joka opasti arjaa ja minua Eremitaasissa toissa kesänä. Sylvi oli lupautunut lähtemään kanssani matkatoimistoon ostamaan lentolippua Vladivostokiin. Pietarista ostettuna lippu maksaa vain vaivaiset 270 dollaria. Välillä kävimme teetä juomassa ja sitten menimme venäläisen taiteen museoon. Pari-kolme tuntia katselimme mitä ihanimpia tauluja. Samalla kierros oli minulle oppitunti Venäjän historiassa, jonka sylvi tuntei kuin omat taskunsa. Sain kuulla yhtä ja toista myös taiteilijoista. Muutama taulu jäi mieleeni yli muiden. Nolimee tangere, Marian itkettyneet ja palvovat silmät haudan edessä, Jeesuksen hella, mutta luja katse. Kuutamo volkan yllä, melkein musta maalaus, lumottu kuunvalo. Aivasovskin haaksirikkoiset myrskyävällä merellä. Se meri, miten se olikaan kuvattu valoineen ja väreineen. Ja sitten se köyhyys. Ryysyiset maaorjat, kerjäävät lapset, orvot isänsä haudalla, lesket lapsihelmassaan, Venäjän historiaa sekin. 
väsytti kävellä, toisin sanoen luistella ja uiskennella metrolta majapaikkaan. Luin koko illan hyvää kirjaa, oli hiljaista. Murheetkin tuntuivat jääneen Suomeen. 8.3.2002 Keltto Matkusin Marjaliisan kanssa keltoon metrolle ja pikkubussilla. Satoi räntää, ilma oli sanalla sanoin inhottava. Päivän mittaan tuulikin yltyi. Perillä meidän piti kävellä nilkkaa myöten sohjossa pysäkiltä kurssikeskukseen autojen roiskuttaessa lisää vettä päällemme. Kelton kirkko seisoo suurena ja komeana kylän korkeimmalla mäellä. Se on kuulema maksanut kuusi miljoonaa markkaa. Miten sellainen pytinki pidetään talvella lämpimänä, ihmettelin mielessäni. Eikö tässä olekin kysymys suomalaisesta kulttuuriimperialismista? Maija Antikainen, Hernejärven tyttö, samana vuonna syntynyt kuin minäkin, on toiminut aikaisemmin Inkerin kirkossa diakonissana. Nyt hän oli tullut Kuopiosta opettamaan diakonia kurssia kelttoon. Samalla hän oli kutsunut minut johdattamaan opiskelijoita ilosanomapiirin saloihin. Oli taas yksi esimerkki Jumalan avaamista ovista, että osuimme Pietariin samaan aikaan. Ilosanomakurssi kulki normaalia rataansa. Illalla pidettiin naisten päivän aaton juhlaillallinen Kelton kirkossa. Puhuin siellä Jeesuksen kohtaamisista naisten kanssa. Maija ja Marja-Liisa esittelivät minut piispa kuukaupille ja kehua retostivat meikäläistä häpeämättömästi. Tunsin itseni ihan noloksi. Iltateellä Marja-Liisa kertoi meille niistä ajoista, kun Inkerin kirkko heräsi uudelleen henkiin 1970-luvulla. Siihen aikaan hän opiskeli Leningradin yliopistossa Venäjää ja osallistui salaisiin Jumalan palveluksiin Kelton hautausmaalla. Suomen reissultaan hän toi aina mukanaan muutaman uskonnollisen kirjan ja jopa hääpuvun Alina Kuukaupille, nykyiselle piispattarelle. Marja-Liisa oli kuulemma ensimmäinen uskova nuori, jonka tuleva piispa nuoruudessaan tunsi omien sisarustensa lisäksi. KGB kutsui Marja-Liisan kuulusteluihin useamman kerran ja antoi lopulta hänelle porttikielon Neuvostoliittoon. Se oli kauhea isku, sillä Marja-Liisan läheisimmät ystävät olivat venäläisiä. Marja-Liisa uskoo, että hänen puhelujaan kuunneltiin ja häntä varjostettiin Suomessakin. Koska näytti siltä, ettei Neuvostoliittoon olisi paluuta, Marja-Liisa opiskeli itselleen uuden ammatin ja koitti unohtaa rakkautensa Venäjää ja venäläisiä kohtaan. Kun raja vuosien kuluttua taas aukeni myös ei-toivotuille henkilöille, palasi Marja-Liisa Pietariin ja hänestä tehtiin piispan sihteeri. Se oli raskasta aikaa, sillä yhden naisen niskassa oli seitsemän miehen työt ja lisäksi kaikki ne suomalaisryhmät, jotka tulivat rajojen auettua tervehtimään Inkerin seurakuntia. Eikä sihteeri paralla ollut käytössään edes tietokonetta. Marja-Liisa sanoo tahtovansa elää samanlaisissa olosuhteissa kuin se kansa, jota hän on tullut palvelemaan. Eihän kuulemma haluaisi asua suurin surminkaan tässä Suomenlahden rannan loistolukaalissa, jossa minä nyt majailen. Tällaiseen paikkaan ei kuulema kehtaisi pyytää vieraitakaan. Marja-Liisa kertoi jotain myös kentän nykyisistä ongelmista. Humanitäärisen avun pyörittäminen ei ole yksinkertaista ja koituu kiusaukseksi monelle kristityksi itseään nimittävälle ihmiselle.
9.3.2002 Pietari. Vastasataneen lumen päällä säteili huimaavan kirkas talviaamu, kun kävelin aamulenkkiäni keltossa. Huomasin, ettei tässä kylässä ole juuri lainkaan hökkeleitä, vaan komeita taloja. Inkeriläisetkö niissä asuvat vai äkkirikastuneet pietarilaiset? Aamuhartauden jälkeen Maijalle ja minulle ojennettiin kukkakimput. Venäjällä ei juhlita äitienpäivää, sen korvaa naistenpäivä 8.3. Minusta tuntui hyvältä saada kerrankin tunnustusta naisena, vaikken olekaan kenenkään äiti. No, onhan minulla kyllä monia hengellisiä lapsia monessakin maassa. Pidin naistenpäivän kunniaksi diakoniakurssille luennon ruutista. Pääsimme Marjaliisan kanssa palaamaan Pietariin piispan veljen kyydissä. Tämä kertoi, miltä tuntui, kun äiti ei päästänyt heitä pioneereihin. Olihan se vaikea olla erilainen kuin muut nuoret, mutta toisaalta se kasvatti luonnettamme, hymyili mies ja jatkoi. Raskaat ajat ovat kirkolle hyödyllisempiä kuin helpot ajat. Sain keltosta muutaman Lutterin galatalaiskirjeen selityksen ja Roseniuksen tie rauhaan kirjan Vladivostokiin vietäväksi. 10.3.2002 Pietari Ilosanoma koulutus juutalaisille alkoi Mikaelin kirkolla kello 13. Väkeä tippui paikalle, kunnes heitä oli koolla parisen kymmentä. Puhuin englantia. Tulkki aloitti yhteistyömme haukkumalla monisteeni venäjän kielen ala-arvoiseksi. Pidin juutalaisille raamattupiirin halvaantuneesta miehestä, joka laskettiin katon läpi Jeesuksen eteen, Markus 2. Harvoin, jos koskaan, on tuota tekstiä vedetty niin lakihenkiseen suuntaan kuin eilen. Kaikki olivat sitä mieltä, että on toki helpompaa antaa synnit anteeksi kuin parantaa sairaita. Ja viimeisellä kierroksella kaksi naista ilmoitti suoraan ja kiertelemättä, että tuollainen katteeton anteeksi antaminen, jota Jeesus harrasti, on lähestulkoon moraalitonta. Anteeksi anto on jokaisen itsensä ansaittava ja sillä selvä. Piirin lopuksi pidin viiden minuutin puheen siitä, mitä Jeesuksen piti maksaa syntien anteeksi antamisesta. Ei hänen anteeksi antonsa ilmaista tai katteetonta ollut. Siinä vaiheessa teksti kiinnosti jo kurssilaisia niin kovasti, että he jatkoivat siitä keskustelemista teehetken aikanakin. Marja-Liisa ihmetteli myöhemmin raamattupiirin lakihenkisyyttä. Monet sen osanottajista ovat pyörineet messianisissa seurakunnissa vuosikausia. Miksi he eivät siis tajunneet lainkaan kristinuskon pääsanomaa? Teoriaa opetin tunnin verran. Sitten tuli ruokatauko. Belmiinejä keitettiin pitkään ja hartaasti ja väkihän söi, nälkäsillä ihan selvästi oli. Moni lähtikin ruuan jälkeen pois. Vielä kirkolle jäi kuitenkin sen verran porukkaa, että sain pyöräytetyksi kolme piiriä käyntiin. Tällä kertaa tekstinä oli rikas nuorukainen. Marja-Liisa iloitsi siitä, että hänen vanha hebrean opettajansa oli tullut elämänsä ensimmäistä kertaa kristilliseen tilaisuuteen. Oli sanonut Marja-Liisalle tykänneensä ilosanoma piiristä, lainausmerkissä kun siellä oli niin vapaa ilmapiiri eikä ketään pakotettu mihinkään. Lainaus loppu. Mies aikoi ensin lähteä ruoan jälkeen kotiinsa, mutta suostui sitten jäämään toiseenkin raamattupiiriin. Minä vedin yhtä ryhmää tulkin kanssa ja olin määrännyt erään Leenan vetämään toista ryhmää, uskoen näet hänen osaavan sen tehdä. Leena vastusteli. 
Myöhemmin kuulin katuvaiselta Leenalta, että hän olikin antanut kysymykset erään Ljuban käteen. Tämä Besser-Visser ei ollut mukana aamupäivän koulutuksessa ja teki kaiken niin kuin itse parhaaksi näki. Koitti esimerkiksi vängätä piiriläisten vastauksia tahtomansa suuntaan. Loppuun asti ei päästy, armo jäi käsittelemättä ja heprean opettaja istui juuri tuossa ryhmässä. Erehdyksistään oppii, totesi Leena, mutta minua suututti, raivostutti suorastaan. Kolmas osalta kurssilaisista meni koulutustilanne sivusuun. Ja kuka tietää, saako tuo vanha heprean opettaja kuulla evankeliumia enää koskaan elämänsä aikana. Koitin jättää asian Herran käsiin, mutta vaikeaa se oli. Illalla läksin taas Marinskiin teatteriin balettia katsomaan. Kaupunki oli loskan peitossa ja märkää lunta tuli lisää taivaan täydeltä. Mutta miten kaunis Pietari onkaan säällä kuin säällä. Kaikki nuo toinen toistaan komeamat kirkot ja palatsit Nevan rannalla. Onko missään maailmassa toista näin kaunista kaupunkia? Minulla oli sylvin ostama venäläisille tarkoitettu lippu kädessäni. 25 markkaa olkaa hyvä. Ovimikko huomasi minun olevan ulkomaalainen ja lähetti ostamaan ulkomaalaisten lippua, joka olisi ollut 14 kertaa kalliimpi. Käännyin siis kannoillani lähteäkseni takaisin kortteeriini. Toisella ovella oli kuitenkin niin kova ryysis, että päätin yrittää siitä sisälle ja täydestä menin kuin väärä raha. Alaviite. Tuohon aikaan käytin usein hyväkseni venäläisten lippuja, mikä ei varmaan ollut ihan oikein tehty. Alaviite loppu. Valetti oli nimeltään Esmeralda, tehty Notre Damen kellonsoittajan juoneen. Ihanahan sekin oli. Kyllä nämä venäläiset tanssia osaavat. Yöllä tuulina vakasti. Makuuhuoneen ikkunasta kuului myrskyn ujellus meren yllä. 11.3.2002 Pietari. Sunnuntai aamu. Pilvistä harmaata liukasta. Menin Jumalan palvelukseen pyhän Mikaelin kirkkoon, joka on palautettu jokin aika sitten luterilaisille. Kaupunki vaatii nyt seurakuntaa restauroimaan tuon suuren rakennuksen, mikä maksaa maltaita. Asialla alkaa olla kiire, sillä katolta tippuu tornien metallikoristeita ohikulkijoiden niskaan. Kohta saattaa tippua tornikin. Väliaikainen kirkkosali täytti vain pienen nurkkauksen suuresta rakennuksesta. Pastori Preiman piti hyvän saarnan. Hänen tyttärensä on opiskellut Bratislavassa ja tutustunut siellä ilosanomapiiriin Sansan lähettien kautta. Hän oli mainostanut sitä isälleen niin pontevasti, että tämä oli päättänyt järjestää minulle kutsun Mikaelin seurakuntaan. Koulutus pidettiin Jumalan palveluksen jälkeen. Illalla minulla oli vastuullani vielä juutalaiskristittyjen enkeliklubi jonka tarkoitus on tehdä kirkon kynnys hieman matalammaksi kenelle tahansa juutalaiselle. Aloitin näyttämällä kalvoja Japanista ja kuvaamalla erään japanilaisen miehen tien kirkkoon ja kristilliseen uskoon. Kahvihetken jälkeen vedin näytepiirin kuun tautisen pojan tekstistä. Eipä ollut kaikkein helpoimmin vedettävä sekään piiri. Kaiken lisäksi takapenkin suomalaiset vaativat, että tulkin pitäisi huutaa. Viimeisellä kierroksella, jossa jokainen sai sanoa, mitä oli piirissä oppinut, laukaisi muuan nuori mies kovin kriittisen arvion systeemistä. Muutama sekalainen mielipide, siinä koko piiri. No, ei hän paljoa väärässä ollutkaan.
Silloin minä kerroin, missä tilanteessa äsken läpikäydyt kysymykset ovat syntyneet, kun nuorin veljeni joutui ensimmäistä kertaa vankilaan ja koko muu perhe huusi Jeesukselle kuun vaihetautisen isän tavoin, jos sinä jotain voit, niin armahda meitä ja auta meitä. Jälkeenpäin tuo kriittinen nuori mies etsi minut käsiinsä, sanoi nimekseen Misha ja kertoi oman elämäntarinansa. Hänkin on istunut talousrikosten tähden vankilassa, Karjalan kuoleman leirillä, keuhkotautisena kuolemaa odottain. Mutta uskova äiti rukoili poikansa puolesta ja tämä pelastui. Kuuntelin kertomusta palaa kurkussa ja tippasilmässä ja kirjoitin ylös missään yhteystiedot. 12.3.2002 Pietari Viikon olen nyt viettänyt Venäjällä, mikä tuntuu pitkältä ajalta. Onneksi nukun hyvin tässä hienossa huoneistossa merituulen pauhussa. Eilen aamulla ikkunoiden takana aukeni sininen taivas, mutta illan suussa siellä näkyi taas märkää lumisadetta. Kadut olivat, jos mahdollista, entistäkin liukkaamat. Minun piti olla ennen kello 11 Marian kirkolla. Marja-Liisa oli selittänyt, miten sinne mennään, mutta minä raukkaparka tietysti eksyin. Tietysti luonnollisesti. Ainahan minä eksyn. Onneksi erään toisen kirkon seinässä luki St. Paul Lutheran Church ja arvasin, että kyllä siellä osataan neuvoa minut Mariaan, kuten osattiinkin, eikä kirkko ollutkaan kaukana. Samasta korttelista löytyy kolme luterilaista kirkkoa, saksalaisten Paavali, ruotsalaisten Katariina ja suomalaisten Maria. Marian kirkolla minua odotti salin täysi inkeriläismummoja. Tulki ei valitettavasti ollut alansa parhaita edustajia. Tajusin, ettei näytepiirin pitämisestä tulisi hänen kanssaan yhtään mitään. Siispä päätin nousta saarnatuoliin ja esittää kysymykset koko porukalle. Raamattuja ei kenelläkään ollut mukana. Tulkkini siinä vielä vänkäsi vastaan, ettei heidän raamattupiireissään ole milloinkaan raamattuja tarvittu. Mikä se sellainen raamattupiiri on, jossa pappi tai lähetti ei pidä puhetta? Menin kysymään kirkon toimistosta, löytyisikö jostain Johanneksen evankeliumikirjasia. Löytyi eläköön. Mummot saivat siis tekstin nänänsä eteen. Käsittelimme samarialaista naista syykkarin kaivolla Johannes 4. Koitin olla ankarana, että yhteen ääneen ei saa huutaa, vaan pitää viitata ja sanoa vastauksensa kovalla äänellä. Mummot innostuivat ja vastailivat vilkkaasti kysymyksiini. Hyviä mielipiteitä heillä olikin. Ensimmäistä kertaa tapasin nyt Pietarissa porukan, joka ei ollut lakihenkinen. Kumpi on helpompaa, hylätä mies viisi kertaa vai tulla viisi kertaa miehen hylkäämäksi, kysyin syykkarin naiseen viitaten. Hänellähän oli menossa kuudes partneri ja kaiken lisäksi ukkomies. Mummot nauroivat. Asia oli heidän mielestään itsestään selvä. Hylätyksi tuleminen on vaikeampaa. Minä olen hylännyt kaksi miestä, totesi muuan täti. Ei tässä sanota, että hän oli se, joka hylkäsi, kommentoi toinen. Ei sanotakaan, siksi me mietimme molempia vaihtoehtoja, valistin häntä. Näin se keskustelu siis eteni ja kesti tunnin. Kun kysyin, mitä yleisö oli tykännyt systeemistä, oli valtaosa mummoista kovin tyytyväisiä. Vain yksinainen valitti. Kyllä jonkun pitäisi sanoa oikeatkin vastaukset. 
Ei, huusivat toiset. Tämä teksti kosketti tällä tavalla käsiteltynä sydäntämme. Se sai meidät näkemään syntimme ja kuulemaan Jeesuksen lohdutuksen. Minä olin ylen tyytyväinen ja niin oli tässä vaiheessa jo tulkinikin. Hän pyysi saada itselleen toiseksi viimeisen Johanneksen oppaan ja piirinpitoohjeet, sillä hän pyörittää kotonaan raamattupiiriä kahdelle kymmenelle kristitylle. Teitä juodessamme ilmestyi paikalle pappi, muuan Eero. Hän on suomalainen, mutta toimittaa täällä Pietarissa ruotsinkielisen seurakunnan kirkkoherran virkaa. Eero tiesi jo entuudestaan jotain ilosanomaa piiristä ja pyysi minua pistäytymään kuudelta heidän työntekijäkokouksessaan. Lupasin tulla. Mutta ensiksi menin kylään erään Katarina Hirsin luo, joka asuu lähellä sinisen metron päätepysäkkiä. Osaan jo käyttää Pietarin metroa ihan sujuvasti, vaikken olekaan lukutaitoinen. Liukuportaat tuntuivat tällä kertaa menevän Manalaan asti, koska sinisen linjan junat kulkevat Nevan alitse. Aikaa metron portaissa kuluu sen verran, että venäläiset ehtivät hyvin seurustella keskenään tai lukea kirjaa. Metron huono puoli on se, että siellä pitää pelätä varkaita koko ajan. Katarina Hirsch oli mukava tuttavuus. Kuului sarjamme vanhanaikaisia uhrautuvia naislähettejä. Hän kertoi ollensa nuorena naimisissa Saksan juutalaisen kanssa. Miehen kuoltua nuori leski suri häntä kymmenen vuotta. Sitten herra kysyi häneltä, otatko toisen miehen, jos minä sinulle sellaisen annan? Katarina mietti asiaa ja vastasi, kiitos, ei. Ja niin herra sitten teki hänestä lähetystyöntekijän, tarkemmin sanottuna suomen kielen opettajan Pietariin. Sain Katariinalta kaksi isoa pussillista avustustavaraa Vladivostokin ystäville vietäväksi. Kuudelta menin näyttämään naamaani ruotsalaiselle kirkolle. Siellä tapasin tähän asti sen elämäni epäystävällisimmän porttivahdin. Mies huusi minulle suoraa huutoa kymmenen minuuttia, kun sanoin haluavani tavata Eeron. Istuin sitkeästi hänen kopissaan, enkä suostunut lähtemään sieltä minnekään. Minä kun en anna periaatteesta periksi tuollaisille pikkuhitlereille. En tiedä, miten kauan hermoni kestäisivät näitä Venäjän systeemejä. 13.3.2002 Pietari Kaduilla oli jäätä ja sen päällä selvää vettä, kun raahasin Leenan kanssa Vladivostokiin lähetettäviä tavaroita postitoimistoon. Neljä postisäkkiä niistä tuli täyteen. Lähetin Romanille ja Andreille keltosta saamiani kirjoja ja Katariinalta saamiani vaatteita. Leena ompeli noita säkkejä kiinni pari tuntia. Toimistossa pidimme vielä ilosanoma koulutuksen niille juutalaisille, jotka eivät olleet pääseet mukaan lauantaina. Paikalla oli kymmenkunta henkeä. Kansanlähetyksen lähettipariskuntakin tuli katsomaan, mikä se sellainen ilosanomapiiri oikein on. Mortvalainen Nadja tulkkasi. Hyviä oivalluksia tehtiin. Kuten olen monesti ennenkin sanonut, suurin ongelma täällä Venäjällä on se, että piirissä puhutaan toinen toisensa suuhun. Kortteerini alkaa tuntua jo melko yksinäiseltä paikalta. Kaipaan lehtiä, informaatiota, ystäviä, sähköpostia. Tänä iltana lähden Vladivostokiin, melkeinpä toiselle puolen maapalloa, ihan Japanin naapuriin. Matka pelottaa minua, en voi sille mitään. Siunaathan lähtemiseni ja tulemiseni taas kerran, Herra Jeesus.